0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le 52e épisode du podcast, je reçois Hugo Travail, directeur commercial de OneFlow. Bonjour Hugo.
1: Bonjour Marc, enchanté.
0: Enchanté. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: oui, bien sûr. Donc, euh, bah, Hugo, j'ai 31 ans, j'ai passé, qu'est-ce que je peux dire? J'ai passé 6 ans euh, de ma carrière à Londres, où j'ai pas mal euh, appris sur les différences culturelles avec euh, le marché anglais, notamment sur le management en Angleterre, euh, principalement dans l'industrie du marketing digital. Et après le Covid, donc voilà, j'ai décidé de rentrer en France. Et depuis, je suis directeur commercial chez OneFlow, donc un outil de signature électronique, donc un concurrent de, des, des plus grands comme euh, DocuSign ou encore Pandadoc. Et là, donc j'ai la responsabilité de lancer le marché français, donc depuis le mois de novembre. Euh, pour une entreprise qui est à l'origine suédoise donc aussi avec un style de management qui est assez, assez différent de ce qu'on peut connaître en, en France donc, euh, et donc dans un rôle assez classique de directeur commercial donc de recruter les équipes, les former les faire monter en compétences et la responsabilité de, de tout le, le chiffre d'affaires Voilà en, en une minute
0: D'accord et euh, OneFlow vous êtes présent sur la France depuis combien de temps maintenant
1: Ça fait depuis le mois de septembre sur la France
0: Ah oui c'est récent
1: tout récent, oui, effectivement.
0: D'accord. Et quelle est la différence par rapport à DocuSign, YouSign et, et les autres solutions
1: ouais on, on a pas mal d'avantages concurrentiels. Je dirais que le plus gros, c'est par rapport à la technologie. Donc, si tu veux, c'est YouSign ou DocuSign, sont encore sur la technologie du PDF, qui était une bonne technologie il y a 10 ans, mais qui est devenue un peu... Euh, euh, à la traîne maintenant parce qu'en fait un PDF bah, c'est un document qui est plus ou moins figé donc quand tu l'envoies bah, tu peux plus y faire des modifications tu es obligé de le télécharger par email le retransformer etc nous en fait on se veut être un outil qui aide à la réduction du cycle de vente donc raccourcir le, le cycle de vente et donc en fait ton devis va naturellement se transformer en contrat parce qu'avec ta contrepartie tu vas directement collaborer sur un même document. Donc, en fait, ça raccourcit en fait, un cycle de vente versus un PDF un peu plus traditionnel.
0: D'accord. Mais c'est le même principe, validation avec code SMS reçu
1: Oui, oui, oui effectivement. On a aussi la, la vérification SMS C'est nécessaire. Oui, tout à fait.
0: OK. Euh, au niveau tarif, vous êtes positionné comment
1: Là aussi, on est, on est assez différent de, de ce que peut faire un DocuSign. Un DocuSign va te faire payer à l'utilisation. Donc, euh, c'est un petit peu voilà, comme si tu avais une carte, euh, comme si tu achetais des tickets de métro en fait à chaque, euh, à chaque utilisation. Et donc, si effectivement, tu utilises beaucoup de, de contrats ou que tu fais signer beaucoup de documents, ça peut vite se chiffrer. Euh, nous, on a pris un autre positionnement où est-ce qu'on est par un prix fixe par utilisateur et par mois et à l'inverse, c'est un nombre d'envois qui est limité. Donc, dans, dans beaucoup de cas, au final, on se rend compte qu'on est bien moins cher parce que bah, justement, on ne va pas faire payer à la consommation, mais vraiment à l'usage indéfini.
0: D'accord. Et tu gères une, une équipe de sales en, en, à l'heure actuelle
1: Yes. Donc, pour le moment, il y a une équipe de account executive, de SDR et 3 de collaboration avec le marketing, et parti, partenariat.
0: D'accord. Ok. Euh, C'est vous qui démarchez directement les clients ou vous, euh, où ils viennent à vous
1: ça, c'est le, le grand débat. <rire> on, on fait beaucoup de, de call calling. Si tu veux, OneFlow, historiquement, euh, s'est construit via de l'appel à froid sortant. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les pays scandinaves. Apparemment, il y a une assez grosse différence culturelle par rapport à, au marché français. Donc, on, par défaut, on en, on en fait. Euh, ce que j'essaye de pousser un peu plus, c'est d'en faire sur des comptes qui sont bien ciblés qui ont bien été définis au préalable et qu'en fait, la plupart des actions se passent plutôt côté marketing pour que les prospects viennent viennent directement à, à nous. C'est un peu le, le sujet sur lequel je me bats d'ailleurs en, en ce moment.
0: Ok. Et c'est quoi votre cible, votre persona euh, euh, idéal
1: Alors, c'est un outil qui peut fonctionner donc dans tous les départements, juridique, ressources humaines ou commerciales, mais on va quand même cibler plutôt un directeur commercial euh, et typiquement, ce que fait un peu notre bon bon SCP, un client idéal pour OneFlow, c'est une boîte entre 50 à 200 employés euh, et naturellement bah qui a soit beaucoup de personnes qui ont besoin de faire signer des documents ou qui envoient beaucoup de contrats parce que bah, quand tu utilises un outil comme le nôtre, on va vraiment t'aider à bah, économiser des heures de, de productivité dans la semaine, on va automatiser tous tes process et donc bah, ça va te faire gagner un, un temps monstrueux. Euh, Surtout que c'est des tâches, ben voilà, on voit un contrat, ça n'a pas de valeur ajoutée, c'est des tâches qui sont assez manuelles, assez répétitives et on essaie d'éliminer toutes ces frictions.
0: Ok. Euh, tu disais que tu avais démarré ton activité euh, commerciale dans le marketing digital à Londres. Tout à fait, oui. Euh, justement, ma, ma première question, c'est comment tu en arrivais à ce métier euh, commercial
1: Comment j'en suis arrivé C'est une bonne question. J'ai n'ai jamais trop réfléchi en soi, mais je pense que déjà de nature personnelle, j'ai besoin d'avoir des objectifs chiffrés et d'avoir un salaire qui soit en adéquation avec ce que je produis, parce que je trouverais plus difficile à, être, à donner le meilleur de moi et d'être vraiment productif si j'avais juste un salaire fixe et qui reste le même peu importe le, le travail que je fais. Euh, ça, c'est un premier point et j'ai toujours été assez curieux de nature. Et je pense que bah, pour être un bon commercial, entre guillemets, bah, il faut avoir ces qualités, cette curiosité. Et ça a toujours été un peu dans mes traits bah, voilà, de, de questionner les gens et un peu de les challenger pour voilà, comprendre comment ils fonctionnent et voir si on ne peut pas les, les accompagner derrière. Donc, je pense que du coup, ces deux particularités, en fait, je me suis tourné un peu, entre guillemets, naturellement euh, sur un, un parcours plutôt commercial.
0: Et ça, ça correspond aux études que tu as faites
1: euh, oui, aussi, c'était des études assez, assez générales, mais effectivement plus portées sur le, sur le commerce.
0: D'accord, ok. Allez, première question du podcast, Hugo. Euh, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: sa résilience je pense parce que bah, comme tu le sais Marc hein, c'est un métier où tu te prends quand même beaucoup de portes faut faut pas prendre un nom euh, personnellement euh, faut pas pour faut pas se remettre en question dès que tu tu as un refus donc je pense que ce côté résilience où est-ce que bah oui tu vas te prendre ouais. tu vas te prendre des refus la plupart du temps mais c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça qu'est le métier il faut que tu continues derrière je pense que c'est super important euh, parce que bah, si tu prends les choses à cœur et que bah, tu, tout de suite tu te démoralise, bah, ce métier-là, je pense qu'il n'est pas, pas forcément fait pour toi. Tu, tu serais plutôt d'accord hein Je serais clair d'avoir ton avis là-dessus aussi.
0: Oui, oui, la résilience, c'est un trait de caractère principal du bon, du bon commercial. Si, es, euh, si tu prends pour toi les, tous les refus, tu ne vas pas durer longtemps dans ce métier, c'est
1: clair. Hein oui, ouais, complètement. Euh,
0: si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Challenge. Tu veux que j'explique plus peut-être pourquoi C'est bien. <rire> Challenge euh, parce que pour moi, je suis un fort croyant dans le sens où un prospect aime un peu être challengé. Il faut que tu puisses en fait lui faire découvrir une nouvelle façon de travailler, un nouveau produit euh, qu'il ne connaissait pas et qui va vraiment apporter quelque chose pour son business en fait. Et donc challenger la norme, challenger le statu quo, bah c'est là où en fait bah, le prospect va voir en fait ta valeur. Hein. Il va se dire bon bah cette personne j'ai envie de lui parler parce que bah, elle va m'apporter quelque chose à, dans mon business en fait et c'est un peu ce que j'essaye de faire le systématiquement quand je peux c'est effectivement de challenger le, le prospect.
0: D'accord. C'est un rapport avec le sport le challenge. Je, 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 toujours je fais ce, rappro ce rapprochement. Est-ce ouais. que tu as un parcours euh, de sportif pour euh, aimer le challenge à ce point?
1: Oui, c'est pas sportif amateur, mais effectivement, j'ai fait beaucoup de, de sports de, de combat euh, dans ma jeunesse. Donc, je pense que qui ont bien aidé aussi avec la, la vente, parce que bah, ça te permet de déjà te détendre, euh, d'être, euh, tu vois, les pieds sur sur la tête. Enfin, ça, tu vois, ne pas avoir un ego surdimensionné et ce côté un peu pugnace, résilience euh, dont on parlait. Donc, je pense que les sports de combat ont beaucoup aidé euh, là-dessus aussi. D'accord.
0: Euh, j'aime beaucoup cette affirmation. Les, les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de celle-ci
1: Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver Ouais, j'aime ai, bien, surtout en fait à se prouver à soi-même, je pense, euh, parce que tu travailles quand même mieux quand la motivation vient de toi, je trouve, euh, que plutôt si tu la cherches aux, aux alentours, donc effectivement... Euh, toujours se dire, bah, ben voilà, je peux m'améliorer, tu vois, cette curiosité intellectuelle de toujours vouloir en apprendre, toujours vouloir se challenger, etc. Je pense que ça peut être que bénéfique dans. Dans tout tout métier, hein, mais surtout dans un métier de de sales qui peut parfois être un peu répétitif en fait. Donc, il faut se dire, bah voilà, j'ai eu un très bon trimestre, mais en fait, bah, le trimestre prochain va être encore meilleur. Donc, euh, donc, arriver à se donner des petits défis comme ça perso, je pense que c'est une, une bonne mentalité à, à avoir. En fait, et pas juste bah, se reposer. Bon bah, j'ai fait une superbe année. Euh, on va se la couler douce après derrière, non?
0: Pourtant, il y en a des commerciaux qui font ça, hein. on en connaît. Oui,
1: bah, après, c'est la nature humaine, hein, ouais. je pense, qui qu veut ça. Effectivement, tu cherches un peu la, la facilité avant tout. Ouais. Euh,
0: quelle est ta vision du métier commercial en 2023 et dans les années euh, futures
1: Oui, euh, je pense qu'elle sera de plus en plus orienté vers la personnalisation euh, parce que je pense que tu es dans le même cas que moi, tu reçois des dizaines centaines de mails, de demandes LinkedIn tous les jours et tu vois que bah, c'est des outils qui automatisent un peu toute cette prospection toute cette partie là en fait d'outreach, de, de, de mise en relation et bah, ça devient de plus en plus malheureux parce que c'est un petit peu la facilité et je pense que 2023 et les années à venir, on va vraiment vraiment se tourner sur bah, comment personnaliser de plus en plus son approche. Et ça va être assez marrant parce que ça va être de la personnalisation, mais qui va être fait, je pense, avec de l'intelligence artificielle pour une grande partie. Donc c'est un peu, ça va un petit peu dans, dans les deux sens, mais je crois fortement où voilà le petit message où. La personne montre qu'elle a été voir ton LinkedIn pendant cinq minutes ou qu'elle a écouté ton podcast pendant une minute ou même si ça a été rédigé par l'intelligence artificielle et que tu le sais plus ou moins, ça fait quand même une différence dans dans l'accroche et tu plus envie de, de répondre que si tu sais que tu es juste voilà, un copier-coller parmi une, une liste d'emails qu'ils avaient besoin de, de contacter en fait
0: mmh. Je suis d'accord et tout dépendra en fait de la qualité du prompt que tu que tu enverras à l'IA pour pouvoir ouais. avoir la mise en, en relation la plus opérationnelle possible en fonction des informations que tu as retirées, je pense.
1: Ouais, je, je sais pas ce que tu en penses aussi mais effectivement l'IA en fin de façon ça, ça ça va être que de plus en plus présent dans nos vies, il va falloir apprendre à s'en servir effectivement derrière. Tu, tu vois quoi toi en tendance euh pour les, bah, les à venir. Bah
0: effectivement, la, la qualité de, de prompter euh, des demandes à l'IA, à travers les, des, euh, des promptes où tu donnes euh, de la matière pour pouvoir rentrer en relation. Donc, euh, ouais. voilà, tu sais ça, ça, ça et ça de, ton, de ta cible. Euh, Rédige-moi un mail d'entrée de, en, en matière qui corresponde à ce que je t'ai dit. quoi. Ouais. Pour ouais, donner oui. cette sensation effectivement de personnalisation.
1: Même si ça a été fait par l'IA, effectivement, plus t'es précis, plus l'IA pourra te sortir un résultat qui sera pertinent pour, pour ton cas, effectivement. C'est
0: clair. Hugo, quels sont les fondamentaux du métier commercial, selon toi
1: Il y a plein de qualités hein, qu'il faut avoir dans, pour être un, un bon commercial. Je pense qu'il y en a deux qui sont quand même indispensables. Euh, on a parlé de la curiosité donc voilà c'est ce c'est ce qu'on disait donc on va avoir cette curiosité vraiment challenger la personne mais ça ça peut se faire que si t'écoutes active pour la personne c'est vrai qu'on on a tendance à l'oublier mais pendant un call de découverte c'est ce que je dis à chaque fois aux, aux commerciaux il faut pas que tu parles plus de 40 à 40 50% du temps grand 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 maximum et qu'au contraire tu poses vraiment les bonnes questions ouvertes que tu peux fasses les bonnes assumptions pour vraiment bien guider ton, ton prospect et essayer de trouver bah, une problématique donc voilà pour moi cette curiosité là est indispensable euh, parce que c'est fini le temps où c'est le commercial qui fait que de parler de, de lui du produit ça c'est plus assez efficace je pense personnellement donc ça c'est le premier et le deuxième je dirais que c'est l'organisation c'est pas forcément le métier où on pense que l'organisation est importante mais moi je, je le vois depuis que je fais ce métier là, pour moi c'est une des qualités les les plus centrales en fait où bah, si toi tu n'es pas organisé en fait ton prospect va pas l'être pour toi finalement parce que c'est toi qui viens le démarcher, c'est toi qui viens lui rendre, lui, lui faire comprendre qu'il a un souci que ton produit ou ton service peut régler mais si après t'es pas extrêmement carré au niveau de la proposition commerciale des prochaines étapes, il bah, y a Très, très forte chance, en fait, que tu perds le deal parce que, bah, justement, le suivi derrière n'a pas été bon. Et donc, pour moi, cette partie organisation et j'enveloppe aussi, en fait, la recherche en amont hein, dans l'organisation, c'est de se renseigner sur le prospect, sur l'entreprise, sur l'industrie. Pour moi, sont vraiment, c'est des qualités qui sont clés si tu veux te voir, si tu veux que ton prospect te voit un peu comme un expert et qu'il te fasse confiance, en fait. Et, et si tu n'as pas cette confiance-là qui peut se démontrer via eh la curiosité, l'organisation, bah, tu, tu perds beaucoup de crédibilité. Tu, tu pourras vendre, mais pour moi, je trouve que ça sera beaucoup plus dur.
0: Excellent. L'organisation, d'ailleurs, à tous les niveaux, l'organisation de sa semaine du, du, du 16, ouais. l'organisation de ses relances, l'organisation euh, de son entretien, comment il va se dérouler. Euh, souvent, les sales, j'ai pu remarquer, ils sont embarqués par le prospect dans une discussion euh, et ils savent pas recentrer en fait la discussion ouais. autour du, du sujet principal, quoi.
1: Ouais, non, effectivement, créer du lien, le small talk, c'est important, mais il ne faut pas que ça fasse tes, tes 30 minutes de, de call de découverte,
0: C'est clair. Euh, quelles sont tes valeurs dans, dans ton activité commerciale et celles que tu défends au sein de OneFlow
1: oh, tu, tu, Je peux te citer plein de buzzwords, là, si c'est si cette partie-là. Mais euh, non, je pense qu'un... Un, un bon commercial ou un, un bon manager, pour moi, ça se joue beaucoup sur de la communication. Et ce que je veux dire par communication, c'est que j'ai ce principe de je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et c'est super important pour moi dans, dans ces deux sens-là. C'est que voilà, si je fais quelque chose, je communique autour de ça. Et quand j'ai communiqué autour de quelque chose, ça veut dire que je vais le faire en fait. Et donc du coup, pour moi, c'est absolument clé si tu veux avoir la confiance et tes commerciaux et de tes managers au-dessus, en fait, pour montrer, bah voilà on a parlé de ce meeting-là, le jeudi à 15h, bah, je vais être présent et j'aurai bien préparé le meeting. donc Pour moi, c'est super important, là, pour avoir la, la confiance. Et en fait, c'est comme ça que bah, on te, tu gagnes en responsabilité, qu'on te laisse de plus en plus de projets, qu'on se dise, bon, bah, je sais que cette personne-là, bah, je peux l'attendre au tournant, il sera présent, il va pas, il va pas me décevoir derrière, en fait.
0: Ouais, je, je partage tout à fait cet avis c'est ouais. une de mes qualités que je mets en avant vraiment à la fois dans mes équipes et auprès de mes clients, c'est le respect des engagements comme tu mmh. le dis Voilà, ça donne un côté fiabilité ouais. ah ouais, c'est hyper important et d'ailleurs euh, puisque tu as euh, beaucoup travaillé euh, en Angleterre est-ce que tu as vu des différences avec la France, notamment dans ses valeurs euh, commerciales, dans la valeur travail
1: il euh, bah, y a des différences culturelles assez importantes quand même, c'est que l'anglais va de nature être beaucoup plus dans la politique et le politiquement correct. Euh, C'est-à-dire que... Un manager anglais va vraiment mettre les formes avant de te faire une, une critique constructive, en fait. C'est qu'on est vraiment dans le tout le monde est beau, tout se passe bien, etc. Mais qu'en fait, tu te rends compte que c'est pas toujours le, le cas. Et donc, je dirais que le manager anglais peut être moins direct que le manager français. Euh, c'est ce que j'ai pu me, me rendre compte. Euh, après, bon, les, les valeurs restent plus plus ou moins les, les mêmes pour un métier de de sales. Mais ce qui est intéressant aussi avec la culture anglaise, à l'inverse un peu euh, de la culture, on va dire plus traditionnelle française, c'est que il bah, y a vraiment la culture du pub. Et ça, c'est assez drôle, c'est que, bah, ton, ton manager, ton N plus 2, son CEO, bah, il y a de fortes chances que tu le croises au pub et que, bah, il y a beaucoup de décisions de business qui se font, bah, pour, autour d'une, d'une bière ou, ou autre, en fait. Et ça, c'est, ça a été assez intéressant, j'ai trouvé, moi, dans mon début de carrière, et c'est ce que j'essaie de, de, de promouvoir aussi, c'est un peu la disponibilité de la personne peu importe si c'est le CEO d'une boîte de 500 500 millions de chiffres d'affaires bah, la personne sera quand même disponible, elle sera à l'écoute chose que dans une entreprise plus entre guillemets traditionnelle française, c'est plus difficile à obtenir. Bon, ça change quand même pas mal avec tout ce qui est start-up et scale-up mais euh, ce côté vraiment euh, proximité, j'appréciais beaucoup euh, beaucoup sur le marché euh, anglais en fait.
0: Ce qui est différent après, selon ce que j'ai entendu dire, du marché suédois où c'est plus euh, rentre dedans, non, au niveau management
1: <rire> C'est exactement ça. On est une entreprise, donc effectivement suédoise, avec des managers, mon manager direct et norvégien, comme le, comme le CEO, et là, ils sont très très cash. <rire> et donc, bah, tu sais exactement ce qu'ils vont penser de, de toi. Ce que je préfère personnellement, hein, c'est juste que bon, il bah, ne faut pas se brusquer au, au premier abord, mais ils vont être très 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 direct dans les feedbacks euh, surtout les feedbacks négatifs en fait ils vont te le dire mais vraiment tout de suite donc c'est l'opposé d'un manager et d'une culture anglaise euh, mais que j'apprécie du coup parce que vraiment tu sais à quoi t'attendre, tu sais bah, ce que pense de, de toi la, la personne qui te manage euh, donc il n'y a, a pas de politique il n'y a pas de, de jeu de fumée derrière
0: Ouais, c'est transparent, c'est sain, ouais 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 tout à fait, ouais. Ouais,
1: tout à fait, ouais, bah c'est exactement ça, ouais. après
0: c'est difficile au début hein, parce que c'est tellement cash que ça peut ça peut faire quoi, ça,
1: ça peut brusquer le, le premier entretien que j'avais avec mon mon CEO euh, c'était censé être alors c'était pas un entretien j'étais déjà en, en poste dans la boîte mais j'étais voilà censé plus avoir un, un café assez informel j'avais quand même préparé beaucoup de points sur les chiffres ce qui allait bien ce qui allait pas et c'est vrai que J'étais assez surpris à quel point la personne m'était un peu tombée dessus. En me, en, me, en fait, elle te challenge finalement. Donc, c'est vraiment, elle te pousse pour voir un petit peu, bah, ok, euh, j'ai investi dans cette personne, bah, je suis confiant par rapport aux réponses qu'elle m'a données qu'elle qu va réussir à mener le projet à bien ou au contraire, tu vois, bah, je l'ai poussé, et il manquait quelque chose. Donc, euh, effectivement, ça peut être assez intense. C'est assez épuisant aussi euh, moralement à la fin, enfin mentalement plutôt que moralement, mentalement à la fin de, de cette heure d'entretien. mais Mais c'est pas mal. Ok.
0: Quelle est l'opportunité que tu as su saisir, Hugo, dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: mmh, Je pense que c'est d'être parti en Angleterre après mes études. Et donc, de voir une autre culture que le marché français. Et ça m'a beaucoup ouvert sur... Bah, les Anglais sont quand même très tolérants, très dans la diversité, l'inclusivité, etc. Et donc, acceptent un petit peu tout le monde, un peu... <rire> Donc McDonald's comme, comme Azuar, comme, comme on dit, et, euh, et cette tolérance, tu vois, peu importe un peu ton background, peu importe les études que tu as faites, euh, ils sont quand même assez, assez tolérants là-dessus, j'ai vraiment bien apprécié en fait, c'est vraiment le côté, c'est à double tranchant aussi quand même, hein, parce que c'est un peu le, le capitalisme poussé à l'extrême, euh, surtout le côté libéral, mais c'est un peu le côté en fait, bah, on t'accepte. Tu viens faire tes preuves si ça se passe super on va te confier de plus en plus de missions etc mais si ça se passe pas bah es licencié sous un mois en fait donc tu peux pas avoir un rôle entre guillemets de, de planquer dans en Angleterre ou en tout cas à Londres qui a un petit peu une spécificité quand même par rapport à, à, au reste de l'Angleterre mais c'est vraiment le côté bon bah un peu euh, Peut-être pas marche ou crève, mais en gros, voilà, fais tes preuves et ça se passera bien. Sinon, bah écoute, c'est pas la bonne opportunité et tu n'as aucun intérêt, que ce soit toi ou la boîte, à rester dans ce poste-là. Ok. Euh,
0: on va faire une parenthèse sur la, la motivation des, des équipes commerciales parce que forcément, si tu pas une équipe motivée, ça va être difficile d'atteindre tes, tes objectifs. Oui. Est-ce que tu as des astuces, toi, qui te permettent de maintenir la, ta motivation et la motivation de tes équipes euh, au plus haut
1: Ouais, alors je pense que par rapport quand même, à, si on met un peu de cadre, par rapport à d'autres métiers, je pense que c'est quand même le métier où les gens sont le plus motivés d'eux-mêmes, dans le sens où si t'es commercial et que t'as vraiment un intérêt pour l'argent, la rémunération, etc., tu devrais, ou au moins j'ose espérer, avoir déjà une motivation perso qui est assez, assez élevée, euh, après voilà, c'est effectivement un métier comme on le disait qui est pas facile, tu te prends beaucoup de, plus de refus que de réponses positives, même si l'objectif c'est d'inverser la tendance. Euh, je pense que un gros pilier de la motivation c'est de comprendre pourquoi on fait ce métier en fait. Et, et par exemple, quand j'ai une nouvelle personne dans l'équipe, je prends une heure d'entretien pour essayer de comprendre bah, qu'est- ce qui motive cette personne? Hein. Euh, ok, bon tu vas pouvoir me dire par exemple c'est l'argent, ok très bien, mais c'est important pour moi d'aller plus loin que bah, c'est juste l'argent, mais vraiment de décomposer ce, cet objectif en fait. Bah, ok on parle d'argent, mais combien est-ce que tu veux gagner par mois ou à la fin de l'année Et d'aller encore plus loin en fait, qu'est-ce que tu veux acheter avec cet argent en fait T'as envie de voyager, ok super, et en fait en, te pro en décomposant un peu le, la motivation de la personne, bah, tu vas pouvoir un peu... Mieux visualiser tes, tes objectifs sur le long terme. Et ça, ça aide beaucoup, en fait, à la, à la motivation, c'est de comprendre là-bas. Voilà, pourquoi ce métier et pourquoi cette boîte, en fait Donc, le, ce, que, ce que disent l anglais, les Anglais, le, le why, en fait, et comprendre bah, pourquoi on fait ça, pour moi, ça reste le, le pilier numéro un de la motivation, en fait et surtout pour une entreprise parce que bah une entreprise faut pas que le le why c'est bah parce que on a des objectifs et qu'il faut les atteindre faut aller encore plus loin de bah, c'est quoi l'objectif vraiment fondamental pourquoi on est là pourquoi on se réveille tous les jours et on se dit ok super c'est c'est une nouvelle journée en fait et si t'as pas ce pourquoi au niveau perso et entreprise bah, ça va être dur de te motiver en fait tous tous les jours sur sur un rôle de, de commercial mais dans un monde idéal ce pourquoi il faut que tu l'inspires, mais qu'il soit vraiment suivi et qu'il qu ait vraiment été trouvé par la personne elle-même, en fait. À part, part peut-être pour l'entreprise, pour parce que bon, voilà, c'est plus sur les, les valeurs et sur l'objectif long terme de l'entreprise.
0: Ok, Ce qui fait que forcément, euh, le commercial qui est, qui est rentré là euh, par, euh, en fait, parce qu'il n'a pas trouvé mieux, comme ça arrive, celui-là, il n'est pas très intéressant. <rire>
1: Non, à part s'il arrive à développer une forte passion pour l'industrie, le, le produit hôte et qui se, qu'il arrive vraiment à se, à se motiver, ça sera beaucoup beaucoup plus dur. Et je espère que tu le, tu le repères un peu en, en amont par rapport aux questions qui sont posées. Tu vois, il y a, y a des choses. Moi, si un pendant un entretien, une personne ne me pose pas de, de questions du tout. Bah C'est le plus gros red flag en fait. Ça veut, ça me dit que tu t'es pas préparé ou tu t'as peut-être pas cette curiosité là. Enfin. Demande-moi comment, comment fonctionne le, plot, le plan de commissionnement, quels sont les objectifs à 6 mois, 9 mois. Enfin, montre que tu t'intéresses, tu sinon euh, bah, j'aurais du mal à croire que tu puisses euh, vendre derrière, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, c'est euh... clair.
0: Ah, clair, tout à fait. C'est direct euh, red flag euh, au next.
1: Hein. ouais, ouais, ouais c'est un peu so ça.
0: Soyons clairs. Euh, par qui es-tu es inspiré dans ton parcours euh, commercial Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a qui t'a amené un petit côté mentor comme ça sur, euh, sur ton parcours que ça soit quelqu'un euh, que tu suis ou quelqu'un que es, qui t'a qui managé ou qui est, qui est un, un, un un confrère enfin voilà
1: Ouais, je pense que c'est sous-estimer le, le côté mentor de manière générale parce que tu apprends beaucoup plus vite quand tu as, as un mentor. Euh, ça permet aussi d'éviter certaines erreurs. Euh, malgré tout ça, j'en ai pas. <rire> et je pense que c'est une erreur de ma part et ça serait bien d'en avoir un. Je pense que mon ancien manager est celui qui m'a le, le plus inspiré Donc dans mon ancienne entreprise chez Doolid parce que il avait ce côté très carré mais aussi très humain et il avait vraiment un, un savoir-faire, en fait. C'était le type de personne où tu pouvais te, te référer à chaque question, en fait. Il avait ce côté un petit peu... Bah leader rassurant dans le sens où voilà quand il avait une idée on le on le suivait derrière et vraiment il avait un peu cette expertise métier euh, que je trouvais vraiment intéressante en fait c'est que à chaque fois peu importe la question que telle est le que tu pouvais avoir en tête bah, il avait une, une suggestion en fait derrière et, et ce que j'aime ce que j'aime beaucoup et ce que j'essaie de plus en plus aussi inculquer dans l'équipe c'est que voilà quand une personne a, a, a une problématique a une question j'ai pas envie juste bah, de lui tendre la réponse et voilà c'est beaucoup trop facile pour moi. Je vais toujours demander, bah, ok, t'as cette problématique là, dis-moi deux choses auxquelles tu avais pensé pour résoudre ce problème là en fait. Et tu te rends compte bah, que bien souvent la personne en fait déjà la, la réponse, elle veut juste un peu un côté réassurant de, de ta part, mais ça me permet aussi de voir bah, est-ce que la personne va réfléchir et va mieux apprendre derrière en fait que plutôt bah voilà je te je te tends le poisson et t'as pas besoin d'apprendre à, à pêcher derrière. Hein. Excellent. Mais je... du coup, s'il y a un mentor qui écoute ce podcast. <rire> Et
0: euh, effectivement, euh, je, dans ce cas-là, moi, je, euh, je vais jusqu'à laisser la personne se tromper, tu vois, mmh. pour faire son expérience. Oui, pour important. apprendre elle-même. Voilà. Ouais. Quelle leçon as-tu apprise dans ton parcours commercial qui t'a fait le plus progresser
1: La leçon qui m'a fait le plus progresser. Je pense que c'est ce côté organisation en fait. Si t'es pas organisé en fait, peu importe la démo, le call de découverte que, as, que tu auras fait en amont et, et la qualité de, de celui-ci, si t'as pas cette organisation sur les prochaines étapes, sur tu vois l'identification des pain points euh, assez évident pour le pour le prospect, il bah, y a tu forte chance, en fait, que forte probabilité que ton deal ne se fasse pas, en fait. Donc, ce côté, pour moi, euh, je, 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 on va avoir l'impression que je suis un psychorigine mais ce côté organis organisationnel est, est vraiment super important pour euh, pour moi. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de mieux progresser, en tout cas, de progresser plus plus vite. Ah,
0: je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'avais de grosses difficultés au départ de ma carrière dans l'organisation. Ouais. Et euh, c'est l'expérience qui m'a appris à m'organiser et maintenant, je suis vraiment... Euh comme tu le disais, presque psychorigide, mais c'est ce qui fonctionne. Par exemple, si tu mets trop de temps à faire un, un, un retour sur l'entretien que tu as eu, même si le contact mmh. a été excellent, bah, tout ça, ça se perd parce qu'il n'y a pas le, la petite piqûre de rappel. Tu n'es plus top of the mind. après, Tu, vois, es, ça. tu le perds, ça.
1: Tout à fait. Ouais, c'est un excellent point. Ça. Je conseille fortement si tu as eu un, un très bon entretien et que c'est l'entreprise et le manager avec lequel tu veux travailler, bah, faire un email personnalisé en fait, qui... Bah, remontre ta motivation et tous les points en fait euh, que vous avez discuté dans l'entretien ça c'est un excellent point pour moi ce, ce follow-up là est, est indispensable justement pour faire la, la petite différence en fait et rester effectivement en, en tête d'esprit ouais. mmh.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: euh, Je pense que c'est un conseil par rapport aux entretiens euh, et je pense que c'est d'écouter son instinct et, et... C'est un peu contradictoire avec ce qui se fait de plus en plus, est-ce que tu as quand même beaucoup de tests, etc., pour donner le la, la plus de chance au candidat. Mais pour moi, je me suis très vite rendu compte, après peut-être 5000 minutes d'entretien, si je pense que cette personne-là peut faire l'affaire ou pas, en fait. Et il y a trop de fois où j'ai voulu donner une deuxième ou une troisième chance à, à un candidat parce que je voyais un, un potentiel sur le moyen long terme et, en fait, bah, j'aurais juste dû écouter le, le gut feeling et de me dire, bah, finalement, euh, non, ce n'est pas, pas le bon candidat ou ce n'est pas le bon rôle pour cette personne-là, en fait.
0: Mmh. Mais souvent, c'est notre première euh, sensation, ah, notre oui. première... Euh, quand on le sent pas on le sent pas et pourtant ouais. on donne la chance tu vois et ça marche jamais <rire> c'est bizarre
1: c'est ça et tu, là tu on n'apprend tête... pas de
0: l'expérience c'est fou
1: c'est ça en fait il n'y a rien de pire que s'entêter vouloir continuer à travailler sur une personne et en fait le rôle n'est pas le bon pour cette personne là en fait Donc, hum. euh, je, je serais curieux de savoir c'était quoi le, le conseil qu'on qu t'a donné qui est un peu resté aussi de ton côté euh,
0: c'est doser le plus souvent ouais. ce qui revient c'est le fait doser voilà euh, N'aie peur de rien, ose, va de l'avant, voilà. Mais j'aime bien ce côté euh, de euh, écouter son intuition. Par contre, euh, on ne le fait pas, même si je le sais, j'écoute souvent pas mon intuition, tu vois. Euh, je me retrouve avec euh, des euh, un peu plus maintenant en, 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 avec plus d'expérience, mais euh, euh, notamment vis-à-vis -vis des clients où quand je le sens pas, euh, j'y vais pas. Et je lui dis pas frontalement, mais j'y vais pas dans ce cas là j'en vois même pas la proposition tu vois carrément oui. ça sert à rien
1: bah, c'est mieux parce que sinon c'est une perte de, de temps et effectivement si ça va être un client qui va être très demandeur avec un petit potentiel enfin est-ce que ça vaut vraiment le, le coup en fait oui. euh, et, et, et ce qui est marrant d'ailleurs ce que tu dis parce que c'est que quand as un peu cette posture-là de bah, je vais pas te forcer à vendre, je vais essayer de, de comprendre, etc. Bah, c'est la meilleure posture à avoir en fait parce que bah, tu vas pas forcer ton produit et donc du coup c'est un petit peu bah, non toi c'est à toi de me vendre en fait le, le côté quoi que tu es intéressé donc mm. j'aime bien ce côté bah, non on va pas je vais pas forcément t'envoyer une proposition commerciale je suis pas forcément désespéré derrière. C'est ça.
0: Bon c'est c'est du luxe hein, là. Là tu travailles dans le dans le luxe quand es comme ouais. ça.
1: C'est une bonne position dans laquelle elle aide, effectivement.
0: Et toi, quel conseil donnes-tu le plus souvent?
1: Le conseil que je donne le plus souvent, je pense que c'est d'utiliser les, les traits de personnalité, en fait, de, de chaque commerciaux. Tu vois, genre, par exemple, j'ai des commerciaux qui sont vraiment super drôles, qui, qui ont vraiment cette aisance à créer du, du lien. Euh, social en tout cas en interne mais sauf que quand ils sont face à un, comme, euh, face à un client en face ils se mettent dans un rôle, dans une casquette ok je dois juste rester professionnel et évidemment qu'il faut être professionnel mais ça peut aussi se faire en créant du lien et je pense que bah, tu arriveras beaucoup mieux à trouver un champion en interne ou à avoir des, des retours peu importe le résultat si tu as créé ce lien avec ton, ton prospect donc sois toi même et surtout Surtout, en fait, quand tu connais tes qualités, bah, exploite-les, en fait. Et n'oublie pas, bah, c'est quand même un échange d'un humain à un humain. Et le côté bah, forcément humain, euh, même avec l'IA ou autre, bah, reste, reste super important, en fait. Donc, euh, utilise de, de ton humour, ça ne peut que, te, que jouer. Et si la personne est psychorigide, bah, ça ne fonctionnera pas et c'est pas très grave. Mais il y a peu de personnes sur lesquelles ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai eu des commerciaux, justement, où je l'ai incité fortement à, à utiliser ce, cet atout-là.
0: Je te remercie, ça fait la transition avec ma prochaine question ah oui. qui est la question fil rouge du podcast puisque je reste persuadé qu'on achète d'abord à une personne et mmh. on achète d'abord à cette personne pour sa qualité spécifique sa façon d'être en tous les cas donc voici ma question quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique authentique et non normé
1: Enfin, unique, je sais pas, ça sera un peu prétentieux de, de ma part, mais le, le côté où, bah c'est ce qu'on disait en fait, je vais pas forcer une vente en fait, et je vais être très transparent là-dessus, c'est si mon produit ne convient pas ou si tu es déjà mieux équipé, bah, je vais pas être désespéré parce que je suis pas dans mes targets à vouloir vraiment te, te forcer la vente, la vente quoi qu'il arrive. C'est au contraire de dire bah non, en fait, vous êtes très bien comme vous êtes, vous avez pas du tout besoin de nous et, et bah, c'est mieux d'en rester là. Donc, je pense que ce côté transparence ne fait pas assez en vente et pourtant c'est super important en fait pour moi de, de pouvoir dire non à un prospect de, de pouvoir vraiment être transparent à 100% parce que bah, c'est là que la confiance euh, se gagne et je pense que c'est absolument clé en fait c'est vrai que c'est un peu contradictoire parce que quand tu sais que bah, tu gagnes un, un incentive par rapport à cette vente que ça joue sur ton budget ou autre mais j'ai vu à plusieurs reprises où j'ai dit euh, j'ai dit non à des prospects et en fait eux m'ont référé d'autres prospects dans leur réseau en fait parce qu'ils se sont dit bah voilà cette personne là elle va pas me forcer à me vendre ça va être la vente va se faire que si en fait s'ils en trouvent un, un bénéfice et donc du coup bah ça m'a servi en fait après coup finalement donc voilà
0: ok très bien euh, on va parler gestion des émotions dans la vente. Est-ce que tu as des stratégies à nous partager pour euh, appréhender cette gestion des émotions puisqu'on sait très bien qu'on achète avec nos émotions pour le justifier après avec la raison
1: <rire> Effectivement. Alors Pour moi, les émotions se gèrent via la méditation. Euh, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je médite et ça me permet d'être euh, ou en tout cas de rester le plus calme possible pendant des situations assez stressantes parce qu'on sait que c'est un métier ben voilà t'as des objectifs chiffrés si tu les fais pas bah c'est pas foufou et donc bah, c'est un métier qui peut être très stressant et donc pouvoir en fait décompresser derrière c'est super important parce que si tu veux performer que ce soit dans le sport ou dans le travail, tu ne vas jamais performer au mieux de, de ta forme si tu es stressé, en fait. Et donc, ce côté bah, méditation au quotidien, bah, ça terne en fait à avoir l'esprit clair et en fait à relativiser derrière. Et c'est ce que je, je m'efforce à, à faire. Ouais. D'accord. Bah, je, je suis aussi un adepte de la méditation. Ah oui ouais, ça ouais. m'a
0: énormément aidé aussi dans, au niveau de la gestion des émotions, tout à fait.
1: Ah, c'est ça parce que sinon tu es trop pris dans, dans, dans tes émotions et c'est un cercle vicieux en fait derrière. Euh, ouais.
0: Tu es, es moins sujet au up and down.
1: Oui, c'est exact. C'est un des nombreux bénéfices et effectivement de la méditation. Ouais.
0: Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial
1: euh, Plus organisé. Parce que je pense que comme toi, je n'étais pas, pas du tout organisé. Je pouvais faire un call de découverte. Et prendre aucune note en me disant, bah, c'est bon, j'ai une mémoire d'éléphant, tout va rester, c'est pas du tout le cas. <rire> Donc vraiment, c'est très rapidement d'avoir euh, ce skill-là. Okay.
0: Est-ce que tu as un mantra, une punchline particulière qui tourne en boucle et que tu, tu transmets à tes équipes
1: <rire> Non, pas j'ai pas ça. Je devrais peut-être, mais ai pas j'en ai pas en tête en tout cas.
0: D'accord, il n'y a pas de, de slogan, de choses comme ça particuliers
1: Non, non, après je leur ai très vite dit, tu vois, quand, quand j'ai rejoint OneFlow, j'ai fait un, un plan de 90 jours et je l'ai présenté bah, au, au top management mais aussi aux, aux équipes pour voilà, leur dire un petit peu comment j'allais opérer. Et ce qui est un peu la, la ligne conductrice, c'était la communication en fait. Et je veux avoir une communication transparente sur, ben bah, voilà, Dites-moi ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Il faut que je sois au courant. Et si on a cette communication-là, il y a que comme ça qu'on va pouvoir avancer ensemble. Donc, euh, c'est assez important. Et sur le côté, bah, faites-moi confiance et laissez-moi du temps, en fait. C'était ça un petit peu les, les deux lignes conductrices de, de ce meeting-là à l'époque.
0: OK. On va finir cet entretien sur les croyances parce que je pense qu'un commercial peut être aidé par ses croyances quand il a des croyances ressources opérationnelles, il peut mm -hmm. être limité aussi par certaines <rire> croyances. Qu'est-ce que tu as pu observer, toi, en niveau euh, croyances limitantes les plus euh, euh, récurrentes des commerciaux et les meilleures croyances ressources
1: Je pense que la plus limitante, c'est le manque de confi confiance en soi, en fait. Parce que ce manque de confiance en soi bah, bah, va créer un esprit où tu vas voir que le côté négatif systématiquement et en fait bah, ça va se retranscrire en fait comment tu discutes à un prospect et donc tu vas forcément voir la, la mauvaise euh, la, la mauvaise chose en fait et donc pour moi ça c'est super important c'est bah, d'avoir cette confiance en soi et c'est facile à dire hein, parce que ça se travaille pas en, en un claquement de, de doigts mais ça se ça se ressent côté prospect en fait. Et, et c'est ce côté, en fait, les, les gens ont envie de parler avec quelqu'un de positif, en fait. Et si à chaque interaction que tu as, que ce soit en interne ou en externe, bah, tu te plains, tu ne vas pas trouver de solution, tu as besoin de te faire entendre et tu te mets un peu dans ce, cette casquette de victime, bah, ça ne va vraiment pas t'aider, en fait. Euh, et... C'est un défaut, mais qui est très, très dur à surmonter si tu n'as pas cet état d'esprit, parce que je, je pense que même euh, ça s'acquiert dès le plus jeune âge, en fait, avec ta, ta famille, ton entourage, tes amis, tes parents. Et donc, bah, si tu l'as pas très tôt, tu peux l'obtenir, mais ça va être de plus en plus dur, en fait. Très, très bon. Et, et... Oui, c'était ah, plutôt aligné. Oui, tout, tout à
0: fait, tout à fait aligné. Et, euh, et D'ailleurs, c'est tellement fluctuant, la confiance en, en soi. Tu peux l'avoir à un moment, puis ça, ça peut descendre. Et je trouve mmh. que ce qui maintient la confiance en soi sur le long terme, c'est l'optimisme. Ouais. Tu vois, être quelqu'un d'optimiste.
1: Ouais, 100% toujours se dire, en fait... Bah... Peu importe la situation, on va trouver quelque chose. Enfin, on va trouver une autre solution, en fait. Ouais. Tu vois, c'est peu importe. Et, et ça va vraiment loin. Hein, c'est bon, bah, si ce rôle est pas là, est pas fait pour moi, bah, c'est pas grave. Je vais retrouver quelque chose d'autre derrière, en fait. Toujours se dire qu'il y aura quelque chose de, de positif à, à la fin, en fait.
0: Exactement. Ou là, ça n'a pas marché. Bah, c'est pas grave. La prochaine fois, j'essaierai autre chose
1: c'est exactement mmh. ça tire-en les, les bonnes leçons mais ne pas rester sur toi sur ce côté bah, j'ai pas fait l'affaire j'ai pas été bon etc non juste apprends, apprends ce qu'il y, qu y a à apprendre et, et utilise là après derrière pour, pour une autre expérience en fait
0: top bah, écoute on arrive à la fin de cet entretien Hugo je te remercie beaucoup pour ce, ce temps et ces, tous ces tips que tu nous as partagés c'était top mais c'est pas tout à fait fini en, éma, en hommage au sport et aux émissions sportives j'aime finir par cinq questions euh, Rapide, rafale un peu. L'objectif, c'est de répondre euh, du tac au tac. Est-ce que tu es prêt
1: Allez, c'est parti. Il y a un buzzer, il y a quelque chose ou...
0: Non, il n'y a pas de buzzer. <rire> Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: bah, Je n'en ai pas qui viennent en tête, là. Question suivante. <rire> non, je pas de citation en tête.
0: pas de citation en tête
1: okay. Du tout.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: euh, le livre de Challenger Moi, je pense que j'ai pas mal utilisé ce, ce mot clé et effectivement ce, ce livre là m'a pas mal aidé parce qu'ils prennent beaucoup de data euh, et ils font un peu différents profils de commerciaux et on voit, ils analysent ceux qui performent le plus et généralement c'est celui qui challenge un peu le, la norme, le statu quo en fait. euh,
0: qui a écrit ce, ce bouquin
1: c'est une bonne question <rire> je sais pas je sais que ça s'appelle The Challenger Sales The Challenger euh, Sales ok ouais deux américains il me, il me semble si je te dis pas de bêtises
0: un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: se donner des défis euh, ce, la, la motivation perso est quand même super importante et vraiment se dire, bah voilà je vais me lancer des défis moi-même, euh, parce que c'est bien d'obtenir la, la, la motivation d'autres personnes, mais il faut que ça reste inné en toi en fait, et c'est là que je pense que tu produis le mieux, donc euh, constamment constamment se donner des défis.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups
1: Qui gagne à tous les coups Peut-être pas non plus, mais en fait, pourquoi on se parle aujourd'hui euh, Tu vois, voilà, je vous ai démarché ou autre, euh, vous avez accepté un rendez-vous de 30 minutes ou une heure, mais en fait, pourquoi et, et vraiment une question ouverte en écoutant activement, pourquoi on échange bah, C'est là qu'on qu va pouvoir un peu identifier des premiers problèmes et après, bah, c'est le côté où on va piler l'oignon en fait, on va continuer à questionner par rapport à ce problème-là.
0: Ok. Une croyance limitante que tu as su briser
1: Mmh. Je pense que c'était un peu le, le côté négatif. Je pense plus au début de ma carrière où, en fait, si j'avais si un mauvais call ou un mauvais meeting, je le prenais un peu personnellement et je pense que ça avait pu me, me limiter au début et que je, je me suis dit, bah, non, en fait, c'est pas personnel. C'est parce que j'ai peut-être pas assez bien fait quelque chose derrière, mais c'est pas par rapport à moi.
0: OK. Avant de se dire au revoir, Hugo, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs?
1: Euh, oui, je peux te donner ça peut-être à. Tu, tu le veux là ou plutôt après le, le comme, point Comme tu veux. Non, bah, je pourrais te partager le, mon ancien manager justement que j'avais bien aimé euh, ce que je te disais tout à l'heure, donc euh, ça pourrait être intéressant. Ouais.
0: Ok. Et enfin, où on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi
1: euh, bah, Directement sur euh, LinkedIn, donc euh, Hugo Travailler euh, de l'entreprise OneFlow. Tu on peux me, me contacter directement là-dessus.
0: Ok. Je te remercie Hugo pour cet échange Bonne journée à, à toi, toi à moi. bientôt
1: À bientôt, au revoir
0: Merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout J'espère qu'il t'a plu Que tu as appris des choses Et surtout que tu vas pouvoir les implémenter Dans ton activité Pour améliorer tes résultats Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast Sur ta plateforme d'écoute Et à le partager Je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement fort We'll be back